0: не знаю. Чувствую меня этот... Чувствую меня за хуй сосет.
1: Тебя это когда тебя, тебя останавливаю, Ты так просто говори.
0: О, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Это слов.
1: Алиса, поставь музыку для подкаста. Включай подборку фон для подкастов.
0: Итак, Андрей, как ты думаешь о сложившейся ситуации в мире? Насколько долго это все еще продержится?
1: Не знаю, Тимур.
0: Алиса, следующий. Нормально. Это в 80-х подкаст должен идти. Есть эти очки, десичка.
1: Не, нужно это. С этими, с гантелями,
0: знаешь? Да, 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 да. Алиса, выключи. Так, Андрей, как ты? Как, как дела? Что нового?
1: Да, чувак, много всего нового, прям до того, мы... что начать.
0: Да, да, да. Для наших зрителей мы записываем ровно за день до того, как в Москве вводят пропускную систему.
1: В День космонавтики, чувак. В День космонавтики.
0: Записываем. И мы не знаем, что будет дальше. Мы вступаем в новую фазу. Так мы и не услышали слова чрезвычайная ситуация. Так мы и не услышали слова карантин. Мы слышим только выходные, самоизоляция, соблюдать меры предосторожности. Почему не вводят слово карантин и чрезвычайная ситуация?
1: Без понятия. Я даже, мне даже сложно предположить, почему. Мое мнение, потому что как бы боятся. Бояться этого слова, это слово негативное. Бояться негативной окраски, потому что очень нравится постоянно говорить про победы. Uh-huh. Бояться э, последствий, которые это может иметь, потому что э, мы много раз говорили, и это все знают, что чрезвычайное положение это форс-мажор, а во многих договорах форс-мажор прописан. Да, да. И все вот это приводит к тому, что...
0: Кстати, е- нам надо сказать спасибо... «Красная стреля». Да, Красной
1: стреле, да, за то, что они вошли в наше положение.
0: И сделали нам большую очень скидку по аренде. Спасибо им большое, «Апарт-комплекс», «Красная стрела». Ну и?
1: Мне сложно сказать, что «и», потому что эта ситуация меня, с одной стороны, пугает, с другой стороны, иногда очень сильно злит. Потому что я, например, тебе скажу, что в Тамбове, в Тамбове в, э, губернатор, в Тамбове, в Тамбовской области, например, всех выпустил. Там заработало все, включая заводы на прошлой неделе. На этой неделе открываются парикмахерские. Народу на улице, как в обычный день. И ты знаешь, меня это почему пугает? Меня это пугает, потому что я, когда смотрю на динамику, да, вот эту вот, динамику этой болезни, я много про нее читал, да, стало понятно, что вот я вначале, если честно, тоже думал, что, может быть, у нас это началось еще в январе. да, Но очень быстро стало понятно, что нет. Что просто клиническая картина заболевания такая, что мы бы сразу увидели, что это новая болезнь. И когда я смотрю на то, что делают регионы, мне не очень, не очень важно, да, почему они это делают. Кто-то считает, что они, у них просто нет денег да, поддерживать бизнес, там, какие-то выплаты, поэтому они говорят, типа, работайте. Кто-то говорит, что они типа просто боятся, неважно, неважно, почему они это делают. Главное, чего я боюсь, и точнее, я надеюсь на это, что... Вот этот вот подход, что типа в Москве все засали и поэтому сидят по квартирам, потому что они испугались, к вируса, которого, может быть, и нет. Да? Вот чтобы этот подход не привел к тяжелым последствиям. Пусть лучше. В результате никто не заболеет, да? и Москва как будто засала, Вот это было бы идеально. Но у меня есть подозрение, что так не будет.
0: А, касаемо слов. На момент, как мы записываем этот подкаст, у Владимира Путина вышла... Три спешвала. Да,
1: хороший спешвал был. Тебе какой больше всего понравился?
0: Мы говорим о трех его спешалах. Что это было? Обращение? Я не, уровне, знаю, да. я не знаю. Во... Ну, первый был... Второй был средний самый, но вот третий породил кучу всего.
1: Да. Интересно, почему
0: да интересно, почему? Вот как ты думаешь, у меня вот у тебя вопрос вот ждал, когда я у тебя спрошу: наверняка у него есть как это слово называется, спич райтеры то есть люди, которые ему пишут текст. Да неужели никто ему не посоветовал, что ну не нужно говорить и вспоминать самое главное слово там, печенеги? Что это ну вообще не в тему? Я вот, чтобы ты понимал, я слово печенег слышал последний раз в, ну, в году 97-м в школе. — В школе, да. — По вот я... печенеги. — Да, и сразу же... Ну, печенеги. И это же сразу просто... Я через 20 минут увидел мемов 30, наверное, про и твитов, и всего, и всего, и подборки, как он упоминает этих печенегов. Неужели ему никто не может сказать, Ты смотрел? что это все ну, достаточно не в тему? — Ты смотрел фильм «Боги Египта»? — Примерно.
1: Ну вот, там просто фильм...
0: Что я сейчас ответил? Вот, примерно. Чтобы
1: ты понимал, фильм – говно. От задумки до задумка, подбор актеров, сюжет, съемки, спецэффекты. Все, просто все лютое говнище. И ты смотришь, думаешь, неужто никто ни на каком этапе не сказал, пацаны, вам не кажется, что это хуйня? Что мы делаем хуйню? Потому что как будто даже синопсис... Про богов Египта, который там фигурирует, он даже тупой.
0: Слушай, ну это все-таки как бы художественный замысел и прочее, это творчество. А тут, как бы, речь идет, как О главный... а судьбах Родины, да? Да. Мне
1: кажется, никакой разницы в данном случае не было. То есть, это был такой тип текст, написали человеку и оставили место для, не знаю, импровизации или что-то такого. Ты думаешь, это была
0: импровизация?
1: Слушай, я. Не... Вот это вот. Ты знаешь, ты знаешь, что меня еще тоже бесит? что из-за того, что у нас нет же публичной политики, у нас же никто никогда не выступает, у нас есть телеграм-каналы, где постоянно плодятся слухи. И вот типа история про что на самом деле происходит, это такая игра в гадание, которая происходит последние года полтора. Типа, что? Типа, Одна башня Кремля. Путин послал сигнал Собянину а. там... АП. А. А. Моя самая любимая АП. АП а. да. а. 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 вмешивается просто. Явно усиление группы Кириенко. Это все хуйня, чуваки. В конечном итоге это полная... Полная хуйня. Это как рассуждать, типа, вот у тебя машина, да, она не едет, и ты начинаешь рассуждать, что же, как, какой именно у тебя мотор, что именно не так, не открывая капот. И ты такой, типа, водишь руками, потом там, типа, у меня знакомый, он заглядывал под капот, он знает, там, у меня еще другой знакомый, у него похожая машина. Там, это бесполезно. Главное, это результат три спешала, да, вот, без единого панча, понимаешь? Ну, как бы за не, 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 не. Нет, хорошо, Давай, давай так скажем. Давай.
0: Печенеги да. очень сильный панч. Да. Потому что, ну, где-то точно на сутки в головах. Полегчало. Нет, нет, слово там пандемия, коронавирус. Да, да, говорю, он оно отодвинулось. Оно и поселилось слово печенеги. Потому что это очень неожиданно. Очень Все неожиданно. Все такие, каждый такой... Каждый в растерянности, блять, что?
1: Проблема, ты еще понимаешь, с тем, что мы с в печенегами то воевали, а то вместе дружили. Там ну, не все так однозначно.
0: Братан, были ли вообще эти печенеги?
1: Сложно сказать, да?
0: Мне тоже так кажется, абсолютно. Но, с другой стороны, я говорю, что многоходовочка. Сколько еще раз он обратится, как ты думаешь?
1: Не знаю. Я, не знаю, я думаю, потом...
0: каждую неделю.
1: Просто каждую неделю, четверг. В среду выходит Куджи, в четверг Путин новый
0: Вау. нормально же. Ты программированием заняться программированием на неплохо неплохо так ты видел его пресс-секретарь вышел с бейджиком этим
1: это вообще я у меня смешная история я фотку вот эту выложил он же как вышел его сняли видео его спросили он сказал бейджик если кто не знает блокатор вирусов да Блокатор вирусов, такой бейджик волшебный, ты его одеваешь, и вокруг тебя вирусов не существует. Так как это блокатор вирусов, да нужно, чтобы там была за этим какая-то наука, там какое-то соединение хлора, оно якобы испаряется, все обеззараживает и так далее и тому подобное.
0: Вокруг тебя?
1: Вокруг тебя. И это японская хрень. Все говорят, ну, японская хрень, но люди забывают, что... Ну, например, есть такая компания «Буарон», она производит ациллококцинум, это гомеопатия. И ациллококцинум очень хорошо продается в двух странах, во Франции и в России. Вот. Так что ничто не мешает хуйне происходить в других странах тоже. И вот, значит, у тебя есть Япония, в которой вот в эту штуку верят и стали делать у нас, и у тебя пресс-секретарь пришел, и я пощу, типа, запостил эту фотку, и ко мне в комментарии в Твиттер пришел Навальный, Алексей, и говорит, да нет. Это победа. Говорит, да нет, не, не может быть. Ну, он, конечно, типа это Песков, да, как бы это же Песков, Навальный, Песков, но не, не могло такого быть. Ему прям сразу пруфов накидали, он такой говорит, бля, я не ожидал. Алексей Навальный удивился этой историей. Забавно, что потом Песков сказал, что я больше это не ношу, там это все. Но в целом, как бы это немного пугает, согласись, когда пресс-секретарь президента э, приходит вот с такой штуковиной.
0: Окей. Ну, Навальный тоже там, знаешь, смотрел его обращение После первого спешла вышел спешл Алексея. Алексея, и он говорил, мне очень понравился там сетап. И вот мое мнение по поводу ситуации. Я думаю, братан. Мое мнение, я бы хотел, чтобы вообще этого всего не было. У меня такое мнение каждое утро. Каждое утро. Мнение переоценил, мне кажется, очень сильно. Конечно. Мнение же всего лишь мнение. Чувак, как ты... тебе? Одна мудрость а лучше Да, другая. да. А что ты думаешь по поводу того, что... Нет, это... я
1: да. закончу про этот бейджик. Давай, давай, Чувак, давай. Я тебе закончу про этот бейджик. Знаешь, да. почему бейджик плохо? Так. Потому что это не с... неработающая хрень. То есть вот ты пресс-секретарь. Резидента, хочется сказать, что ты несешь ответственность за какую-то информацию, которую ты сообщаешь. И ты не в состоянии просто посмотреть в интернете и проверить, что эта штука работает, и ты ее на себя цепляешь. Понимаешь? Это как бы очень... очень
0: Может, это была рекламная интеграция?
1: Это тогда еще хуже, тогда ты рекламируешь неработающую вещь. То есть, если б, смотри, если бы это произошло в любое другое время, когда, знаешь, типа, ну, ОРВИ там летом, и люди там, знаешь... В мое время, не знаю, был у вас такой, знаешь, вот эти э, из-под киндера киндера делали дырки, туда кладешь чеснок и с ним ходишь. Типа бабушка меня заставляла с собой в школу брать такую штуку. Типа Это от
0: чего? Оберег от... Нет, Женщин? Это оберег, В случае. оберег беспорядочных половых связей. Ой, так, да, так, ну так. ты давай. Давай-давай, ладно, прости, плохой юмор. Нет, почему? Хороший, вполне. От печенегов. Все, давай-давай.
1: Нет, это от этого, от... От ОРВИ. Это тебя должно защитить от гриппа. То есть тебе не будет липнуть зараза, тебе не будет липнуть никакая простуда, потому что у тебя чеснок. Тут то же самое. Ну, как бы, ну, никому не придет в голову эту штуку сейчас рекламировать. И когда у тебя все хорошо с эпидемиологической ситуацией, да, можно можно людям, не знаю, там вот реклама гомеопатии, это типа ты обманываешь людей. Я
0: как-нибудь потом тебе чуть-чуть позже после всех дел расскажу тебе пару интересных историй, которые произошли в моей жизни, связанных с гомеопатией.
1: Несомненно. Как она работала, наверное.
0: Нет, я тебе расскажу факты.
1: Ну, как она работала.
0: Да, да. Ну, я конечно, тебе расскажу факты гомеопатия в действии. Да, а
1: это будет очень, Но очень круто. Потом. Да. да, да. Вот. Но и когда у тебя серьезное заболевание, реклама такой штуки — это просто зло. Ну, ты плохо поступаешь, так нельзя делать. Это подло. Ты реклами... ну как бы, если это реклама, ты рекламируешь. Ты все вещь. ему
0: простил, кроме этого?
1: Нет, я ничего к нему не прощал. Почему?
0: Давай, ладно, это просто интересно, это было забавно. Ну, нормально. Да. Как тебе... Знаешь, вот помнишь ты в одном из подкастов, ты говорил, что как-то про людей, которые сторонники теории заговора. Да. А знаешь, мне невероятно больно, когда я слышу все эти теории заговоров, которых становится все больше и больше. И в этом, кстати... Отчасти виноваты власти, потому что они ничего конкретного не говорят, потому что у них нет какого-то специального нормальных людей, которые выстраивают коммуникацию с населением, говорят четко. Вот, ну, не какими-то, говорят, подменными словами по типу «выходные» да и так далее, которые четко там говорят. И очень, очень мне больно слышать о теориях заговора, от близких мне людей, которых я уважаю, я считаю просвещенными, современными. И когда они тебе начинают говорить, что это специально цены на нефть обваленные, чтобы запустить вирус, ты думаешь, блядь. Просто все это сопоставляют с экономическим кризисом. Угу. Всегда на это говорю. Я помню три очень сильных кризиса. 98-й. 2008, да, 2008-2009, ну, это был не такой сильный кризис, как в 98-м.
1: Но да. тоже был нормальный. Ну, Но
0: тоже был нормальный. И самое главное, в 2014 когда доллар от 30-ти стал 60, да, и прочее. И не нужны были никакие вирусы и прочее. То есть, нашу страну э, никогда ничего не сдерживал от кризиса. Не было никаких факторов, которые сдерживают нашу страну.
1: А там именно типа говорят, что
0: это, что это вот... в России, это оружие против русских. Конечно, конечно. Mm-hmm. Вот самое-самое, вот то, что я слышу всегда: что это оружие против, это против России, это против Путина. Ну, как, 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 как обычно, это uh-huh. все происходит. Я вот не знаю, после этого, когда все это закончится, как дальше относиться к этим людям. Ну, соответственно, хорошо относиться, то стоит ли к ним дальше прислушиваться? и Потому что мне бывает очень... Я ж не по себе знаю, я такой, блин, чувак. Ты знаешь, есть, что такая, ты, что ты, что ты несешь? есть такая штука
1: магическое мышление.
0: Магическое мышление.
1: Да, это концепция, которую психологи используют для объяснения разной, кучи разных вещей, но идея заключается в том, что вот у тебя есть рациональное мышление. Да. Да? То есть, когда ты мыслишь рационально, логику включаешь. А есть магическое, оно предшествует рациональному мышлению. И магическое мышление оно оперирует исключительно желаниями. То есть на самом деле, когда человек говорит, я, ну, представь себе, древний человек, да, он живет в совершенно другой системе координат, и вот ему что-то очень хочется, например, дождя. да, И он проводит некий ритуал. Вот что такое ритуал? Ритуал – это на самом деле доказательство твоего желания. То есть ты как бы говоришь, чуваки, я очень хочу дождь. То есть не просто хочу, но очень хочу. И ты, проделывая ритуал, демонстрируешь желание и ожидаешь, что это желание исполнится. То есть ты думаешь, что твоего желания, вообще одного твоего желания, достаточно для того, чтобы произошли какие-то изменения ощутимые. И это называется магическим мышлением. Вот это вот магическое мышление, оно удивительным образом в людях вот прям какой-то стресс, напряжение, вот что-то плохое происходит. Вот это вот рациональное штука отключается вот так просто. Все переходят в режим объяснения вот такой, типа, я уверен, это потому-то. И ты как бы не объяснишь, не убедишь человека. Понимаешь? Мы с тобой, помнишь, вот в прошлом подкасте на двоих, да, мы обсуждали долбоебов, да? У нас вот в комментариях пришли люди обижаться. Почему, говорят, вот вы называете людей, которые, типа, скептики, правильно говорить, скептик. Да. да? То есть вирусный скептик. Это человек, который думает, что вирус выдуман.  —
0: Играем легенды. — так,
1: Вот. И почему вы скептиков называете долбоебами? Ну, как бы, почему мы их называем долбоебами? Ну, потому что они долбоебы. Нет другого объяснения. Хочется сказать, что можно привести 10 тысяч рациональных аргументов, но они никого не убедят, поэтому мы сразу просто переходим к конечной стадии нашей дискуссии. —
0: Сокращаешь дистанцию. — Разумеется. — Чтобы нанести хук.
1: Нет, зачем? Фу, фу, что такое? Я, человек, не люблю насилие. Никаких ударов. Да. Нет. Просто мы сразу переходим к концу нашего спора. Типа, ну вы долбоёбы. Все, все очень просто. Понимаешь?
0: С другой стороны, людям скучно. И людям ничего не объяснять. Я говорю, э, самая главная проблема в России... Вот, допустим, в Осетии... Мно... Ну, не, не то чтобы много, но очень... Есть часть населения, которая вот приверженца теории, что этого вируса не существует. Скептики. Скептики, да. И я понимаю, почему так. Потому что, потому что им никто ничего не объясняет, им объявляют выходные. Чувак, ты понимаешь? Опять-таки что... вот.
1: И это правда. Но еще есть. И никто
0: ничего не говорит. Понимаешь? Они жили себе, жили. Слушай, давай
1: это разные вещи. Вот у тебя да. человек сомневается в том, что вирус есть. Да. И человек, который всем парит, что его придумала э, мировое правительство. Есть между ними разница. Да, сто Вот, давай, это сразу. Потому что, я так сказал, да. долбоебы, это не все. Это скеппники.
0: вот туда. Мировое правительство, Да, мировое все, правительство. Там, да, То есть человек, который в
1: отсутствии информации начинает просто нахуй выдумывать. Нет,
0: что-то. я тебе конкретно говорил, когда я тебе говорю за Ты своих видишь, близких. Ты видишь, что происходит в Нью-Йорке. Вот да, сейчас. Ужас. А ты знаешь,
1: что почему происходит? Почему? Потому что людям не свойственно примерять на себя. Они видели эту историю в Китае, они видели эту историю в Италии, они видели эту историю в Испании, и они ничего не сделали, чтобы эта история не повторилась. Они тоже ходили и говорили, ну этот вирус не страшнее гриппа, ведь в, в, в сезон гриппа 2018-2019 года в США умерло там несколько десятков тысяч человек. Ну что, это страшнее? Оказалось, да, это страшнее. За прошлую неделю умерло 10 тысяч человек от ковида в США за неделю, и это типа еще пока не топовые показатели, понимаешь? Люди ходили, говорили, да нет, этого не существует, а потом оно пришло, и я не понимаю, почему так происходит. Как бы почему люди видят, что вот у других это происходит, и они думают, нас это не коснется. Как это работает? Почему ты думаешь, что тебя это не коснется, Понимаешь? Мне кажется, что вот еще накладывается. Ты прав, что не, абсу- не объясняют. Но даже если абс- объясняют, кажется, что тебя это обойдет страна.
0: Не, не объясняют конкретными словами. Все-таки конкретные слова работают. Толбоеп конкретное слово. Возможно. А слово самоизоляция да. это не конкретное слово. Да,
1: что значит самоизоляция? Да. Оно же, ну как бы что это означает фраза? Я самоизолировался.
0: Изолировал. Я с женой, с детьми. По сути, каждый день, когда ты спишь, ты самоизолируешься. Самоизолируешь.
1: Идеальное место для самоизоляции – туалет. Условно. То есть ты пошел поссать, ты прям максимально
0: изолирован. Ну, да. Ну, мировое правительство, я про... скорее про вот это все говорил. Мировое правительство, которое хочет выстроить глобальную слежку за всеми. Да, больше. разумеется. Ну, знаешь, что я понял? Чем? Что я очень люблю свою машину. Я братан, она меня так спасает сейчас, потому что в ней я тоже могу самоизолироваться. Знаешь, что я сделал? Mm-hmm. На седьмой день я вышел на улицу, потом я сел в свою машину и просто проехался по Москве. Как полагается, в маске, с перчатках. Ну, я не знаю, правда, зачем это, но окей. Я все это сделал. Знаешь, я такое же ощутил, как хорошо, что у меня есть машина. Я я помню, меня сподвигнули слова моего друга, что зачем нужно иметь машину? Машина – это всегда твой маленький собственный передвижной кабинетик. Я реально это так воспринимаю. Потому что я включил свою любимую музыку и просто нарезал два круга по садовому кольцу. Вообще потрясающее ощущение. Я тебе скажу,
1: что я не фанат автомобиля. автомобилей был. Вот как бы... Я думал, ну, что вот общественный транспорт в центре лучше, да. чем автомобили, потому что, типа, люди... Нет, нет, чувак. Нет. Вот если эта история, что показала, что автомобиль должен быть. Ну, потому что ты самоизолирован, ты не контактируешь с людьми. Ты в целом едешь ну, в более-менее безопасности и комфорте. И как бы... Ты... Я даже, <смех> даже в какой-то момент подумал, что я хочу научиться водить. Мне эта мысль не приходила с 99 года, чтобы ты понимал. 21 год, я такой думал, не нормально.
0: Меня, у меня, ты покупал машину куда-нибудь вообще? Нет, нет. Ничего. Нет,
1: нет. С- Я не покупал
0: и. Я как только у меня появилась, я об этом как-то говорил. Помнишь, в одной, одной выпусков: что как только у меня появилась крупная сумма денег, я сразу купил машину.
1: Да, это ты рассказывал. Я да. сразу купил машину. Ходил в ресторан и купил да, да, машину. Да, 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 да.
0: Ну, не на все деньги. Да. Я купил. Тут важно понимать, что надо покупать ту машину, на которую у тебя хватает так, чтобы у тебя еще остались деньги. Надо все свои деньги тратить на. э, все, вывалить все свои деньги на одну машину. Я помню, когда я покупал свою первую машину, я начал ее искать, и я приходил в эти, знаешь, автосалоны, где продают поддержанные машины. И мне там нравилась одна машина. У тебя первая поддержанная была?
1: Конечно, конечно.
0: конечно. И, э, ну, знаешь, автосалоны не вот эти вот, типа, официальные дилеры. Да? Так смешно звучит официальный, официальный дилер". дилер. Да, а типа автосалоны и я приходил туда за машиной, которая мне понравилась, которую я нашел там в интернете и, и знаешь, мне кто-то сказал, что все-таки этот м- такой рынок очень непредсказуемый. Короче, мне понравилась одна машина и там было указано, что у нее там пробег а, где-то 1060. Это много. Это... Нет, это среднее. Uh-huh. Это, это нормально. Это хорошо. Для немецкой машины это вообще ничто. Но... блядь, так... Э, спишь, что хотели обмануть нелепо. Я такой, 60 тысяч пробег, я сажусь в машину, вижу, что там просто пролежные на сиденье, а вот эта кнопка старт, от которой, она просто стерта. Там осталась буква э, Т просто. просто. Просто стерта. Я так не понял. Ну, знаешь... Я такой, ну, явно же, что пробег, ну, как бы тут больше, чем нужно, и свою первую машину я все-таки купил от конкретного человека, то есть я отказался полностью от автосалонов, которые занимаются поддержкой, я не знаю, как сейчас там дела обстоят, и в общем, что я тебе хотел сказать, что есть такое приложение. Да, это типа
1: рекламная интеграция
0: сейчас. Да, она да, большая прям была. Есть такое приложение, которое называется Дром, угу. где ты можешь купить машину, что важно, от владельца. И какую машину хотел взять? Все, кто
1: смотрит Куджи, знают, что я бы хотел взять Escalade, чувак. Белый.
0: Я бы, бля, я бы сильно прикололся, если бы ты приехал на белом Escalade, братан. В, худи, в худи И чтобы
1: эскалейт был расписан по лампаса, Нет, да?
0: Нет, эскалейт должен в, в, в мерче дуть расписан быть, понимаешь? Нет, давай лучше, внутри
1: мерчи мерче дуть, а как бы все-таки покрас мне распишет эскалейт.
0: Белый эскалейт. Белый эскалейт? Найдем тебе белый эскалейт. Uh, белый эскалейт. БУ или новый?
1: Ну, мы же все-таки
0: смотрим БУ. Давай, сейчас, сейчас,
1: чувак, не время новые скалы покупать.
0: Да, тут ставим галочку от собственника. Так, цвет белый. Готово. И переходим. Ну, вот, все, нашел.
1: Что, прям с росписи покрасили? или надо будет потом попросить расписать? Попросить,
0: попросить. Все, нашел. Все, от собственника. Хорошая цена, пробег. Все, посмотрим. На черных дисках, братан. Я его сильно... Вообще... Если бы еще забронировал его. Андрей Коняев ездит на бронированном белом эскалейде.
1: Да, неплохо.
0: В общем, если ты думаешь, приложение Дром.
1: Зато прикинь, сколько появится ну, новых тем у хейтеров. Допустим. Ну, почему у меня бронированный эскалайд Кого я опасаюсь? Что происходит?
0: Гусейна Гасанова, братан. Но ты мог себе представить, чтобы, чтобы выехать из дому надо будет делать пропуск?
1: Меня это, кстати, не очень пугает. Но ну, я не мог это представить, но в сложившейся ситуации, мне кажется, ну а что? Экспонента, она растет. Я не хочу, чтобы умирали люди, я боюсь за людей. Я же тебя вот, вот Мы начали с того, да? Что меня пугает? Меня пугает, что люди видят, что происходит в Москве, в регионах, им ну, не страшно. Нет такого, что люди в регионах отказываются выходить на работу или говорят, что типа давайте не будем, чтобы у нас было вот так.
0: Дело просто в том, что мне кажется, из приключения это все переходит э, в бытовуху. Потому что ну окей, все запились дома, экспириенс. Да, да. Приключения давайте побудем дома, угу. по, поиграем, почитаем, побудем с На семьей недельку и так хватило, да? да? Да, на недельку хватило, потому что и денег хватило тоже на недельку. Дальше люди такие, типа, а как дальше жить? Потому что дальше так... Кто, Уткин? Правильно сказал, что ну, меня посадили в тюрьму за мои же деньги? Да. Типа, где вот сейчас это все? Это правда. И Поэтому люди так нервничают, потому что магическое мышление не появляется, как ты говоришь, на, на ну, ровном месте. Да, конечно. Но не может появиться на ровном месте. Да. Нормально мы анализируем, да? Да ничего мы не анализируем. Чувак, я
1: тебе скажу честно, мы говорим о том, что, о том, что беспокоит. Если бы это не беспокоило, мы бы про это не говорили. Не то, что мы пытаемся сесть типа вот ну, на хайп. Ну просто у меня натурально, у меня вот типа родители, они в Тамбове. Да. Мне, я считаю, что у меня мне ну, плохо так говорить. Но мама у меня болела гриппом, и у нее были осложнения от гриппа. Потому что грипп это не орви, грипп это вирус. Это сейчас вдруг все выяснили, что вирусы существуют. Да. да. А вообще-то вот они были, и от них были осложнения. И у мамы были осложнения. Поэтому она, она относится к этой болячке максимально серьезно, потому что она видела, что с ее здоровьем молодой там, 20 с чем-то летней женщине, сделал грипп. А эта херня страшнее. Как вот. ты оцениваешь психическое
0: состояние людей на данный а момент? Как
1: я оцениваю? Вот ты абсолютно правильно говоришь, что людей заперли, а дальше же как бы... Ну, ты запер людей, ты им не даешь выходить, их же надо как-то успокаивать. А успокаиванием людей на первом этапе и на последнем этапе занялись, типа, телек, да, который, типа сидите дома, показывает что-то там, какие-то там тебе, значит, сервисы. А А неплохо бы было, как ты правильно сказал бы, подумать о том, на что людям жить. Потому что вот люди, которые работают...
0: Ну, я говорю вторичные вещи, Андрей. Ну, по поводу того, на что людям жить.
1: Нет, имеется в виду, что есть люди, у которых работа завязана ну, на движении. Например, ты делаешь ремонт. Вот ты посидел неделю дома, да? — Да. — Это неделя, за которую ты не заработал никаких денег, потому что у тебя сдельная работа. А тебе говорят, у нас каникулы на месяц, это такой... — Выходные. — Выходные, да. Прости, выходные. У нас выходные. Ну а что людям делать? И к чему это ведет? Это ведет к уровню стресса увеличению. У меня... —
0: Мне кажется, Россия станет чемпионом мира по эвфемизмам. —
1: Да, станет. Не чрезвычайное положение, а каникулы, не карантин, а самоизоляция. Вот так. Хороший эфемизм, да? Традиционно так всегда было.
0: Не, не коронавирус, а что? Зараза, нет. Печенеги. Печенеги? Конечно.
1: Нет, там, там, там что-то было, какой-то другой был в панче, там, но я уже не помню цитату. Забывай быстро цитаты великих.
0: Заметил, что люди стали раздражительнее.
1: Очень сильно. В магазине это прям сильно чувствуется. Во-первых.
0: Казалось а, бы, беда должна была нас платить.
1: Да, конечно. Так это в жизни и работает. Да, так жизнь работает. Так жизнь работает. Очень стали сильно раздражительнее. Люди прям, ругаются, цапаются. Я такого давно не видел. При этом, кстати, все без маск. Ну, как бы вот тех, кого я видел, ругаются без маска нормально. То есть, это как бы две вещи не связаны. То есть люди переживают, но как бы какие-то меры самозащиты не предпринимают. Ну, ты стал. Больше нет, нервничать?
0: Меньше? Порой меня накрывает, Андрей, хочу признаться. Чем? Сильно. Ну, как бы, это
1: что за... Блин.
0: От безделия. От безделия.
1: Нет, ну... Ты знаешь, я Н- даже... Ни Вот parce... что? Страх. Тебе, тебе становится страшно, или ты думаешь... Ну, вот Нет, я... мне становится нудно. Нудно?
0: Да, мне становится нудно. И я очень хорошо сплю, когда я в течение дня устал. Но я не могу сейчас в течение дня устать. От чего? От самого себя. И потом потом я ложусь спать, я очень плохо сплю сейчас. Потому что у меня какой-то дырявый сон, потому что я не устаю. Ну, все, что можно делать дома, я делаю вообще абсолютно все. Но моментами меня накрывает. Потому что разрушился у меня, как и у всех, привычный мой мир, мое расписание разрушилось. И самое главное, я не знаю, когда это закончится, я уже с этим смирился. Я в целом смирился с тем, что это на ближайшие три месяца возможно. И в эти три месяца я буду смиряться с тем, что это возможно. Знаешь, я где-то читал, что... Вот эта вот вся тема с вирусами, опасность вирусов, опасность пандемии и так далее заменит мировой терроризм, потому что ты помнишь, как мировой терроризм, э, угроза мирового терроризма поменяла вообще инфраструктуру э, планеты.
1: В 2001.
0: В 2001 после 11 сентября да. ты думаешь, там был переломный момент? Мне кажется, да, конечно. Когда в аэропортах везде появились металлоискатели. Да видеонаблюдение и прочее. Я думаю, тут то же самое сейчас будет происходить. Потому что мы теперь будем очень сильно этого всего бояться. Я не знаю, знаешь, что самое сложное? Это Сложность в том, что трудно осознать, что теперь это навсегда. Потому что мы хотим, чтобы распогодилось.
1: Распогодилось, да. Как будто это пройдет.
0: Да, завтра
1: мы... скажут, типа, выходим. И мы пойдем, и будем ходить так же и делать те же самые вещи. Но на самом деле, конечно, уже не будем. Уже не будем, потому что ну, вот они очереди из этих из скорых. Вот они стоят. И все уже понятно, и уже там уже умирают люди. Но ты знаешь, ты вот думал, а я иногда просто... Дело дум...
0: просто вот еще в чем, что знаешь, а что там с другими болезнями? Вот что там, там, допустим, с гепатитом, что там с сахарным диабетом, что там с онкологией. С онкологией да, что, это, что с этим всем? Это продолжается. Сейчас, как будто такое у всех чувство, что все нет больше болезней, кроме нет, типа они, они есть, и рак.
1: тяжело, с раком идет. Но люди, которые им занимаются, они, ну, как бы это врачи, это специальный вид врачей, онкологи это кто знает ну, знаком с разными врачами все врачи они как знаешь у них вот если там не знаю терапевт отличается от хирурга хирург отличается от там я не знаю вот онколога вот он, даже онкологи это вот очень специальные даже в классе врачей это прям специальные врачи и они конечно продолжают это делать они продолжают бороться с этими заболеваниями ну да но об этом... и они никуда
0: не деваются конечно конечно я, я скажу... думаю заработают люди которые будут в э, будущем когда это все закончится люди которые выпускают антидепрессанты Производители Xanax, я думаю, просто улетят в стратосферу.
1: Да, да. То есть, как бы. Мне И кажется...
0: Самое главное, самое главное: в России никакой работы не будет происходить с населением абсолютно. Просто всем будут говорить: ну, прошло. Парад. Будет вот, вот что будет: парад.
1: Думаешь, в конце, думаешь, наша самоизоляция закончится парадом? Конечно. Обязательно. Я иногда думаю, ты слышал новость, что в Южной Корее у 90 пациентов, которых считалось, что они вылечились, у них снова обнаружили вирус. То есть, что вирус осел в органах, значит, в какой-то момент его количество вирусных частиц в крови снизилось до уровня, когда он не обнаруживается, и потом он снова, снова появился. То есть, они снова заболели. То есть, это история про то, что этот вирус может оказаться хроническим, это первая история. И я на основании этого. И я так вот подумал: а прикинь, если эта история сезонная. Как есть сезон ОРВИ? Или каждый год, вот, например, происходит эпидемия гриппа. Когда происходит эпидемия гриппа, ты знаешь, что там гриппологи собираются, каждый год решают, какой будет штам. В этот раз генетически придумывают эту вакцину, начинают ее производить вот натурально.
0: Ну, типа ты имеешь в виду, что возможно прививка это станет обязательным элементом ежегодным твоего социального существования? Каждый год, каждый Представляешь год.
1: Вот каждый год. То мы есть до...
0: типа куда-то поехать? Да не просто иметь, куда-то да?
1: поехать, просто типа прививка обязательно, потому что у тебя типа от этого зависит жизнь. Но... И эта история это уже изменила мир, она уже изменила наше отношение ко всему этому. Потому что люди увидели вирусы, понимаешь, они как бы поняли, как это может работать. Это одно дело, когда тебе рассказывают про испанку, да, которая там убила сколько-то миллионов человек, а другое дело, когда ты увидел, как это ну, происходит. Да.
0: Вот. Что И? там с образованием? Ты ведешь семинары? У меня мама жалуется. Что такое? Ну, вот эта вот система, она все время виснет.
1: Какая система-то?
0: Ну, по которой я не разбираюсь. А сейчас
1: нет никакой общей системы. Сейчас все из-за того, что это произошло одномоментно, к этому никто не был готов. Сейчас все решают это. Как вообще в
0: целом онлайн-образование?
1: Во-первых, это нельзя называть онлайн-образованием. Онлайн-образование – это набор методик. Это вполне себе понятная схема. Это у тебя… Смотри, что такое образование? Образование – это всегда система. Да. система. Ты есть, учи... вот есть ученик, есть учитель. Дальше. Процесс образования – это процесс трансфера знаний. То есть ученик должен эти знания получить. Специально для этого у тебя должны быть инструменты контроля. У тебя не может быть просто образование, когда я тебе что-то рассказываю, ты такой «да-да-да-да-да-да-да-да-да». Иначе бы все учились по видеолекциям. Инструменты контроля, знания, инструменты там люди ходят в университет, это должно как-то транспонироваться в виртуальную реальность. То есть это нужно, чтобы ты подключался, чтобы ты отмечался, чтобы ты смотрел. В идеале, на самом деле, у тебя должна быть система, которая следит за тобой же и смотрит. Ты вообще смотришь ролик или ты уже, там знаешь, типа включил, включил семинары, сидишь там, играешь. Вот Ничего этого же нет. Это все произошло одномоментно. Сейчас такой хаос. Нет, нет, нет структуры. То есть мы проводим семинары. Да, мы, Это дистанционно делается, ты, люди подключаются, ты с ними рассказываешь, я там включаю трансляцию экрана, рисуем. И да, как бы я им рассказываю то же самое, что я бы им рассказывал на живых семинарах, то есть они туда на семинарские занятия ходили. Но это не полноценная замена, это костыль. Потому что они, во-первых, привыкли к другой системе, они студенты, они привыкли ходить э, на пары, а у них сейчас не надо ходить. Вот. А второе, далеко не все единицы способны в такой системе учиться, потому что это требует от тебя, как от человека, высокого уровня самосознания. Ты должен быть готов к учебе. Ты должен понимать, что вот ты прям должен получить знания. Блин, я тебе отвечаю. Если бы эта штука произошла, когда я был студентом, я бы был вот во второй половине, который не готова. для меня очень важно было ходить в университет. Это была система, которая ну, позволяла мне учиться. Если бы у меня убрали эту систему, сказали бы, типа, чувак, будет онлайн все, в принципе, семинары записываются, можешь смотреть их когда хочешь, вообще делай как хочешь, организуй себе день, как тебе удобно, я бы вообще не справился с этим. То есть это, ну, какой уровень самоорганизации нужен вообще.
0: Как это сейчас выглядит? Ты типа... Как, как, как выглядит сейчас твоя пара? Ты типа всем, я, всем как, как это будет? Я звонишь? Завожу,
1: завожу штуку в как Zoom, 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 Zoom да. кидаю ссылку, они все заходят, да. я их, значит, запускаю. То есть
0: а полное ощущение, что и ты им всем звонишь. Да, а? это,
1: кстати, вот ты когда в наушниках, ты как будто человеку позвонил, другой разговор. Да. Но как бы не получается такого, знаешь. Ну, как бы я учитель, там, вы ученики, там, ты типа, что-то рассказываешь, они тебе что-то говорят. Там, При вот.
0: этом ты же не можешь ученику искать, делать замечания стандартные. Если как- вам не ну, нравится, так. уходите. Да, или, да. или, допустим, там сядь нормально. Да, сядь нормально.
1: Но я не говорю никогда, сядь ну, нормально. Ну, то есть Но сможет
0: в... же просто тип лежать на диване и смотреть твой ноутбук. Ты же даже не, не, не да. скажешь, сядь нормально. Я тебе говорю,
1: это хер с ним, что он не сидит нормально. Вот если он уснет, прикинь. Ну, просто да. он такой типа раз и задремал. Вот. и ничего такого да не сделаешь. Плюс обратная связь страдает. Раньше ты как такой типа вот вы что думаете и тыкнул в человека и он тебе ответил, а сейчас у, не у всех есть возможность отвечать, да. Вот они кто-то пишет в чатик с задержкой. Это выглядит вот так примерно. Ну и что? Появился ответ. Раньше там они что-то начинали сразу отвечать тебе, а тут такая вот пауза. Вот. А вторая вещь это, конечно, что как бы писать сложно, понимаешь, когда ты отвечаешь, говоришь или что-то пишешь на доске, оно сильно удобнее, чем когда ты пишет в чатике. Чатик. Да, там чатик. Ну, натуральное образование в чатике
0: происходит. Были какие-то смешные случаи.
1: Смешные случаи Был один. Я, случай. Был Были один курьезный вот случай. Так. Я заметил, что я горжусь тем, что меня слушают. Да. Вот. И потому что, как я это узнал? Когда я говорю, что, типа, все, семинар закончен, они из этой онлайн-конференции вылетают за 5 секунд просто все вот так. Ну, то есть они слушают, по крайней мере, чтобы услышать, что семинар закончен. Ну, обычная пара, полтора часа.
0: Вау. А ты думал о том, что сейчас э, с теми, кто в выпускных классах? Это же просто провал. Вообще.
1: Ты помнишь, как вообще было учиться в 11 классе?
0: Ну, так, примерно.
1: Ну, вот у нас, типа, я помню, что Вторая половина одиннадцатого класса, то есть время сейчас, да. было время поступления, то есть когда ты выбираешь университет, когда люди ездили на… Ты от, прямо отпрашивался из школы и ездил там на досрочные вступительные, ну то есть куда ты ездил. Вот, сейчас же все это подменяли. Ну как бы все вот эти олимпиады, которые проводили университеты, которые вместо досрочных вступительных… Они же все ну, отменились, и люди не приезжают. Они ты... на параде будут, братан. Ты думаешь, прям там сразу после олимпиады. парада все олимпиады будут?
0: Во время. Да, физическое присутствие важно.
1: Конечно. Прикинь, как... Вот, ну и ты подумай, вот школа, вот у меня сейчас еще Кирюх, он мелкий, ему нормально. Да. Он... А вот, например, урок труда. Прикинь, дистанционный урок труда. Это как? Что это? просто чувак включает. А реально такое
0: может быть? не
1: знаю, ну как я смотрю канал такой на YouTube есть Woodturning называется, там просто чувак на станке из дерева вытачивает разные штуки. да. вот мне кажется это вот дистанционный урок труда, когда ты такой посмотрел, правда в ускоренном режиме он точит не полтора часа там, да, не часы, а прям очень быстро все сделал, и ты такой посмотрел, думаешь, я как будто вот сам в этом поучаствовал. мне кажется, у меня после этих роликов стойкое ощущение, что если мне дать станок, да, я Легко выточу просто. Просто дайте мне станок. Круто.
0: (смех) Ну, после первой недели люди начали выходить на улицы. Обратил внимание. Я сам вышел. Ну и как тебе? Да, потрясающе. Не выходил 7 дней из дому.
1: Я в магазин выходил. У нас в семье решили, что ну, кто-то должен ходить в магазин, кого ну, больше всего не
0: жалко, поэтому
1: в магазин хожу я. Ну, как бы объективно так. Вот Поэтому я в магазин ходил, но я никогда даже не думал, мне всегда казалось, что если меня посадить дома, я там могу сколько угодно времени тусить, но оказалось, что это не так. Оказалось, что Очень хочется пройтись. Просто физически попереставлять ногами, чтобы вот это было не из одной комнаты в другую, а куда-то ты шел. Это просто приятно. Этого стало резко не хватать.
0: Скажи честно, ты дома тренируешься?
1: Ну, типа да. Что ты делаешь? Ну, приседаю, поджимаюсь. Такие вещи простые. Каждый
0: день? Нет. Не каждый день?
1: Нет. А ты?
0: Я стараюсь это делать.
1: И как получается?
0: Ну с переменными успехами. Опять таки лень, просто лень.
1: Ты знаешь, это какая-то странная лень. Вот эта, да. она сильнее лень обычной. То есть ты как будто как будто у тебя день ну занят, знаешь? То есть это такая ленька, даже такой, Ой, ну я сегодня не успею поджиматься, как будто миллион дел. Не то, что просто такой, бля, я не хочу отжиматься, хочу полежать. Какое совсем другое ощущение, знаешь? Очень занято я сейчас.
0: Слушай, ну, у меня есть друг, который вообще ему говорит, что мне очень сильно нравится, я учу английский, я тренируюсь. Вообще всегда бы было бы так. Да. Ну, да, завидую. Но правда у него на счету есть деньги, поэтому... Поэтому тут... Я тут посмотрел «Тайгер Кинг». Я не смотрел. Я это могу выговорить на английском. Хорошо. «Тайгер Кинг». Хорошо. Ты не смотрел? Нет. Вау, потрясающе. Я выложил в Инстаграм, что это действительно безумная история, просто безумная. Ну, не знаю, может быть, мне чересчур было скучно, на меня это сильно произвело впечатление, в том плане, что ты такой смотришь и думаешь, ну, это какой-то запредельный уровень э, просто безумного долбоебизма когда каждый человек там тебя удивляет. Ты примерно понимаешь, про что это? Нет,
1: вообще, я видел только рекламу. Наверное,
0: Короче, это очень прикольный факт, что в Америке в неволе тигров больше, чем в дикой природе. Тигров и больших кошек, диких животных. Да? Ну, там про больших кошек. Дикие кошки, большие uh-huh, кошки. В Америке где-то тысяч десять в неволе, а uh-huh. в дикой природе где-то там 4000 тысячи. И... Он прикольно начинается, что там документалист, он говорит, я снимал, я типа нахожусь в штате Флорида, я снимал про рынок рептилий и как там продают каких-то рептилий. И тут там какой-то мужик что-то купил, какую-то там змею купил. И говорит, он мне показывает, о, хочешь посмотреть, у меня в машине там какой-то снежный барс. Я думаю, откуда у него там сидит снежный барс. И он начинает снимать про диких кошек. И он выходит на кого персонажа, которого зовут Джо Экзотик, который является гомосексуалистом, реднеком который ходит с пистолетом, очень странный стайлак, странный у, него, у него два мужа и типа зоопарк на 240 тигров. Ну и короче, эта история развивается, развивается.
1: А, это типа начало была история. Э, ну да, там, и... там всплывает,
0: всплывает правозащитница, правозащи... у которой какой-то тоже там свой парк, куда она... Э такой приют куда берут диких кошек от которых отказались потом там еще один у которого да и в общем начинается безумие просто безумие просто ну мне очень понравилось в институте запостил типа посоветовал очень круто я что то начал читать и мне ты знаешь вот эту я что то пропустил эту историю про рэпера под псевдонимом гуф  — — С собаками. — С собаками, да. — Я тоже как-то пропустил. — Ну, оказывается, я... это было ну что-то невероятное.
1: — А что он сделал? Он, типа, свою собаку... — Короче, смотри.
0: Я знаю такой факт, что-то там... Короче, его он шел со своей собакой. Я, опять-таки, узнал об этом всем постфактум, когда просто гуглил про вот это вот все, диких животных, зоозащитников, и как бы контекстным, контекстными новостями там всплыло про вот него, Что-то, что он там гулял с собакой, там какая-то соседская собака, он типа поспособствовал их драке и так далее. На него написали половиной тысяч заявлений в, в милицию, то есть его там, ну, просто, он просто так сильно взбесил людей. Ты вообще как вот относишься к ситуации с животными?
1: У меня никогда не было домашних животных.
0: Никогда не было. Вообще. Вот смотри, вот всю свою жизнь я много сталкивался с животными, да. Я вырос в таком городе, предгорном городе, где часть города можно назвать таким, ну, хорошим поселком, да, где у каждого дома домашние животные скот домашний то есть э, я очень много взаимодействовал то есть рядом со мной много было животных и при мне также я помню в одном из подкастов говорил что я э, какое-то время очень много проводил на ветеринарной клинике то есть я очень много в целом видел животных и при мне очень много... Знаешь, в Осетии же развита культура жертвоприношений. То есть, когда у тебя какое-то событие, будет, там свадьба, будет там похорон, там развита культура жертвоприношений и как бы большого крупного рогатого скота, там корова, бык. И еще там развита культура помощи соседей друг другу, когда у соседа случается радостное событие, либо трагическое какое-то событие все соседи собираются помогают ему и я очень много при мне видел как в жертву приносили смешное слово до да? жертву приносили коров быков то есть очень много видел вот этого можно назвать это каким-то словом назвать
1: no. Детство? Я Ну (свят) (свят) не знаю. — Потом я... — Просто у меня дед разводил кроликов. Я в лучшем случае видел ну, мертвых кроликов. — Ну вот, я я видел много
0: мертвых коров, много быков. И потом я какое-то время провел на ветеринарной клинике, где я уже очень много увидел боли собак, боли кошек и прочее. И все это подействовал на меня с точки Все это подействовало на меня В того момента, что я отказался В какой-то момент от мяса И вот у меня сейчас дома По семейным обстоятельствам Так получилось, что у меня дома кот Я недавно подумал Что я не понимаю, что я от него хочу Ну, понимаешь, все, что я делаю, я его кормлю, убираю за ним туалет и заебываю его, чтобы он не занимался тем, чем он хочет заниматься. Лежать там, где он хочет, царапать там, что он хочет. Понимаешь, я не могу понять, что я от него хочу. Я не могу этого понять. Все, что я от него хочу, это чтобы он был, наверное, просто красивым. Понимаешь, то же самое я как-то хотел завести собаку уже во взрослом возрасте. Я думал, а что, зачем мне эта собака нужна? Вот что я от нее хочу? То есть я удовлетворяю какие-то свои интересы больше, чем интересы этой собаки или интересы этой кошки. Понимаешь, да, о чем я говорю? Понимаю. Я вот просто мой основной посыл, почему я не совсем верю всем, Всем, кто говорит, я, блядь, просто люблю собак. Нет, ты не любишь конкретно собак. Ты любишь свое отношение к этим собакам. Ты любишь то, что эта собака тебе дает. Потому что легко любить собак. Легко любить кошек. Легко любить лошадей. Там, я не знаю, кого еще легко любить. Хомячков. Хомячков, м- милых животных. Согласен? Да, конечно. Это все очень легко. Опять-таки, у меня нет четкой позиции. Я ее скажу, у меня есть ощущение одно, которое я скажу в конце. да, Или даже сейчас я скажу, что, наверное, нам все-таки стоит отъебаться от животных вообще в целом. Потому что вот в этом фильме вот про Тайгер Кинг сказана одна вещь, что типа, почему люди фотографируются с тиграми, с тигрятами, потому что они увеличивают свой там, социальный статус наш придают какую-то себе брутальность, то есть, это все делается только ради себя. Когда у тебя дома кошка, все, что ты от нее хочешь, чтобы она была милая, уютная и красивая, для тебя. Когда у тебя дома собака, ты хочешь, чтобы она тебе давала лапу. Нахуй собаке, давать лапу. Вот, вот просто в собачьей жизни, вот, 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 понимаешь, вот, вот в собачьей жизни, во взаимодействии одной собаки с другой собакой, давать лапу ей нахуй не надо. Или подавать голос, или, блядь, приносить тапочки ебаные. Понимаешь? И пора просто понять, что надо, знаешь, не, любить животных не с точки зрения милого, красивого аксессуара, а с точки зрения к ним надо, в первую очередь, относиться как к живым существам, как мне кажется, да? Я тебе рассказал про своего соседа. Ну, вообще, подожди, прежде чем ты перейдешь к своему
1: соседу. Ну, вообще, на самом деле, собаки, да, они... Видно, что-то получают от общения с людьми, потому что они довольно сильно эволюционно отличаются от волков, от которых они отделились сравнительно недавно.
0: Слушай, я опять тебе говорю: у меня нет четкой позиции. Я понимаю, у меня есть одно я тебя, ощущение: Я понял твое
1: ощущение. Давай я скажу: Давай. Вот есть, есть несколько важных фактов про собак мой любимый мой любимый да. их два. Скажу два. Значит, первый, собака, когда смотрит в глаза хозяину, вызывает у него настоящий приход. У него в мозгу вырабатывается окситоцин. Это вещество, которое вырабатывается, например, у женщин во время родов и ответственно за привязанность к ребенку, например. Этот окситоцин вырабатывается в ощутимых количествах, и это было выяснено, как брали мочу, и прям видно, что это вырабатывается. Это первое. Второе теперь со стороны собаки... нет,
0: Нет, смотри. Полезны ли собаки? Безусловно. Теперь, давай, смотри. Безусловно собаки да.
1: настолько, собаки, собакам настолько было удобно жить рядом с человеком, что они супер быстро эволюционировали. Знаешь, какое главное отличие ну, морды собаки от морды волка? У собаки есть мышцы вот здесь, которые позволяют ей делать бровки домиком она может делать бровь к домику. У волка нет возможности шевелить да, бровями. Да, да,
0: Андрей, я полностью... Как вот, бы, я просто поэтому говорю, Я что... не из тех людей, которые не любят собаки считают. Конечно, без человека собака не выживет. Собака помогает человеку очень сильно. Но я к тому говорю, что легко любить... Надо... Говорить, Когда мы говорим о животных, о зоозащитании, надо говорить о всех животных в целом. Вот о чем я говорю. Потому что наше взаимодействие, тесное взаимодействие с животными привело нас сейчас к тому, что мы нахуй не можем выйти из дому. Вот к чему нас это привело. Ты
1: друга своего расскажешь, а? про соседа расскажешь.
0: Вот да, потому что нам всем надо... Э, у меня был сосед э, в селе. И я не знаю, я тебе рассказывал про него, нет? нет? Его прозвище было, ну, если, знаешь, оптимизировать и немножко зацензурировать, у него было прозвище, ну, наверное, странный. Да, действительно, парень был очень странный. Я не знаю, насколько он у меня был старше, там, может быть, лет на пять. был такой всегда сам по себе. У него не было друзей и прочее. И он очень сильно любил змей. О нем писали в газетах. Да, очень. особенность была в том, что змеи его не кусали. Он был прямо моим соседом, ну, жил неподалеку, в частном доме. Я лично раз в 50 видел у него по 5-6 по 6 гадюк. То есть он ходил там в горы, собирал гадюк, ужей, там, когда не было змей, ящериц. И... Значит, все, вот вот все знали, что у него змеи, что он любит змеи. Они реально его не кусали. О нем писали в газете, там какие-то легенды ходили, что у него дед был змеилов какой-то. Ну, для змея. Нам... Дед у него был змея просто. Ну, так, да. ага. Вообще, то есть всегда. Я помню, он как-то шел, знаешь я никогда не забуду. Вот, он идет, на нем такой свитер большой. как как кардиган, но тогда это не был кардиган, тогда это был просто большой свитер. свитер, У него вот так вот свисает рукав. Вот так. И он оттуда вот так вынимает змей. И просто вот так, как ремни. Я очень много раз Его ни разу не укусила ни одна змея. Я у него видел гадюк. Там разный несколько видов гадюк водятся. Ну его же можно назвать любителем животных? Ну скажи. Да, ну, да, ну, фанат. А, фанат. Ну, скажи, змею не, ну, не так-то уже просто полюбить. Да, непросто. Ну, любого, я думаю, 60% любого зоозащитника, который написал заявление спросить, любишь ли ты змеи, он скажет, фу, там, да, условно. Но, так что он все время был со змеями, и все время там ящерицы какие-то, но при этом он ненавидел собак. Просто он их ненавидел. Он кидался в них камнями. Он видел собаку, это сразу для него угроза.
1: Это крутая история с мощной моралью.
0: Да, ну, я имею в виду, просто он терпеть не мог собак. Просто если бы у него была возможность травить змей на собаку, он, он бы, я уверен, это делал. Но его же нельзя обидеть в том, что он не любит животных. Он любит самых трудных животных. Да, это правильно. Он фанат самых трудных животных. Его нельзя в этом обвинить. И я пришел к тому, моя любовь к животным должна привести меня к тому, что я хочу полностью исключить свое взаимодействие с ними. Полностью. От того, что я не хочу их заводить, не хочу там, их есть, что, что самое важное. Ну, что тут точно надо. И вот эти вот все темы, что Блядь, корову жалко. Ну вот реально. Ну, корову жалко, блядь. Сколько процентов э, зоозащитников ест мясо, как ты думаешь?
1: Не знаю. Я не зоозащитник. Ты мне спрашиваешь.
0: Нет, я просто с тобой пытаюсь выстроить ну, понимаю, беседу. Я, Раз уж мы пришли.
1: В наш подкаст. Ну. Чувак, я не знаю. Если тебя ты как-то.
0: Смотри, собаки, если что, собаки дерутся, это плохо. Я как бы не за это, если что, блядь.
1: Просто мне кажется, что любовь людей к животным, да, в ней есть что-то не совсем правильное. Но не... ну, я не согласен. Ну, как мне кажется, ты прям радикально к этому подходишь. Ты предлагаешь, что любишь животных, не ешь мясо. Мне кажется, люди, людям иногда приятно посмотреть на симпатичное животное и вот подумать, какое оно классное. Я Знаешь, имею в виду, люди... Я
0: тебе так скажу, да.
1: не существует да, сообщества по спасению лобковых вшей.
0: Да, в простонароде роде мандавошек. Мандавошек. Нет, то есть конечно, как бы нет не такого существует.
1: люди, что выходят и спасите мандавошек. Да. Хватит ну их я притеснять. Давай
0: организуем. Нет, не будем. Нет. Не будем. Опять-таки, стар... опять вот видишь, нелегко любить мандовошки. Нелегко, нелегко,
1: да, это правда. Вот. Пожалуйста, да, как бы людям нравится любить симпатичных животных, это правда, но.
0: Это, вот я тебе говорю, на примере кота. Он очень красивый. Вот по факту, все, что я от него хочу, я хочу, чтобы он всегда красиво сидел. Чтобы я его. Бля, это все, что, вот он, все,
1: что... А? он мурчит, наверное, еще.
0: Вот все, что это не... Да, мурчит уютненько, знаешь, мурчит когда. Он создает Там, мур... атмосферу. Да, создают
1: атмосферу. От... Алиса, включи мурчание кота. Включай звук мурчания.
0: Ну, больше похоже, блядь, на мотоцикл.
1: Нормальное мурчание кота, что тебе не нравится.
0: У тебя есть кот? Ну, нет, но ну, я все представляю. Ну, это, это что за мурчание? Вот это очень близко, ты слушаешь. Мрррр, мурчание мрррр. Так кто мурчит? Они мурчат так. Муррр... Пауза. Мурр. Понимаешь? Пауза. Алиса, спасибо. Тайминг мурчания очень важен. Хорошо. Это все для меня. И, ну да, я его кормлю. Ну да, он в тепле. Но это все для меня. Конечно. Это, это просто живой аксессуар. Это вот, знаешь, Алиса. Вот еще бы он голосом Алисы разговаривал. Алиса, ты любишь котов?
1: Мне нравится
0: лось. Чтобы все нашлось. Шутка. Спасибо, да. Алиса. Я просто вот про это. Я еще раз. Я не против животных. Я лишь против такого тесного взаимодействия с ними. Не знаю. Чувствую меня этот. Чувствую меня сосет.
1: Тебя, это когда я тебя останавливал, ты так просто говоришь.
0: Чувак, чувак, я не очень понимаю. Как ты относишься к хейту вообще, Андрей?
1: Ну, как бы ты мой твиттер же читал, ты даже мне помнится, читал что-то из моего твиттера.
0: Следу, да, это было забавно. А я тебя да? просто спросил, Ду, смотри, еще раз. Я тогда, когда вот мы про переписку твою, я тогда не хотел... А тебе почитать нотации. Я просто хотел спросить тебя, что... Ты Благодаря ощущаешь?
1: нашему с тобой разговору, да. ролик группы Путь да. набрал почти 600 тысяч просмотров. Мы реально как бы помогли людям стать известными. Как я отношусь к хейту, не знаю, но ты читаешь комментарии, я иногда читаю. Мне интересно. Мне в целом, в принципе, я тебе так могу сказать, за все время, пока я читаю комментарии, а это много лет, да? Mm-hmm. Вот «Я не услышал ничего нового». Ну, то есть все, весь хейт, он же всегда очень просто устроен. Первый уровень – человек пытается атаковать твой внешний вид. Он говорит, вот коняев, он там жирный, лысый, там отвратительный, что-то еще, что-то еще, похоже, укуренный. Почему-то большинство людей уверены, что мы с тобой перед подкастом принимаем. Чего-то мы не принимаем, это если что… Вот. Потом начинается, что тупой, пиздит много. Это все я слышал на протяжении своей жизни. Ну, я иногда говорю хуйню. Я довольно много говорю, это известный факт. Он меня не удивляет. В целом не было еще ни одного оскорбления, которое бы меня прям удивило, когда бы сказал, о, тух, как интересно, ну-ка, 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 ну-ка. Запишем. Запишем, на. Да. Ничего такого. Все в целом довольно однообразно, понимаешь?
0: Запиздились. Алиса, поставь, пожалуйста, дым сигарет с ментолом. Включай,
1: Нэнси, песня Дым сигарет с ментолом.